0: الرواة دندنات عربية هذه أوراق عشرينية وهذا أحمد أبو خليل بيان في ذلك اليوم البعيد الذي يبدو الآن أنه بالفعل بعيد كنت أتلمس ذلك السحر الجديد ذلك الأبيض البتار الذي أقبض عليه بيدي وألوح فيلمع في شعاع الشمس أو يبرق تحت لألأة النجمات كنت أتذوق للمرة الأولى سطوة الكلمات عندما عرفت سبيلها إلى يدي لأول مرة شعرت بسطوتها كانت كوحي يصفدني عرقا كنت كلما دخلت على فكرة بالكتابة تنطلق أناملي في الضغط على أزرار الأحرف فكأنها تحدث شررا من الاحتكاك العنيف على اللوح رصاصات مندفعة ترغي وتثبت حتى تنفد جعبتي كنت لا أبدأ بكتابة شيء إلا وأشعر أنه يتدفق مني تدفق الصخر يحطه السيل من علي ولا يتوقف إلا وقد أمسكت السماء وانقشعت سحب أفكاري الحبلة فيعود الماء هادئا رقراقا وأقرأ ما كتبت فإذا نفسي تهتاج مرة أخرى دامعة حين وباسمة أخرى وحين أنتهي أغمد سيفي في محبرته وألملم جفوني وأستسلم للأحلام كان ذلك اليوم البعيد قبل أكثر من عقد من الآن عندما كنت في مقتبل العشرين لم تكن الكتابة حينها إلا صهوة أمتطيها لأعبر بها من عالمي الخاص إلى عوالم الناس صوتا واهنا ولكنه كاف لإزعاج من حولي كي يلتفتوا إلي كالوليد الذي لا يحسن إلا الصياح لكن صياحه كاف كي يشغلهم جميعا وكنت مولعا أشد الولع بفكرة الثورة وكان الحب هو الذي فتق الفكرة في نفسي فإن الرجل الذي يحب ولا يحسن الثورة لما يحب ولمن يحب يكاد حبه يذهب سدى أو يصبح حبرا على ورد تذبل أوراقه أو يبقى عبقها في أصداء الزمن لا فرق فإن الأسى هنا وهناك حينئذ واحد ونظرت لهذا العنوان الذي استوى في ضميري الحب والثورة كل الأوراق التي كتبتها في هذه الأعوام بكل حماسة وحماقة شاب طارف لم تغلبه تجارب الحياة بعد لم يكن الحب الذي فتق مشاعري وذلك الشعور الذي يغزو وجدان الفتيان في صوب ذلك المنال البعيد الذي لا ينالونه إلا بعد سني الدراسة والعمل أستطيع أن أقول نعم قد كان شوقاً جارفاً إلى تلك المكنونة المحجوبة بستار الغيب التي يتقاذفني تيار الأقدار حتماً إليها في نهاية المطاف ولكن أيضاً كان حب القوم الذين جئت منهم والأرض التي نشأت عليها لكن ليس على حالها الذي وجدته يوم أن جئت فقد قلص ذلك كثيرا لقد أحببتهما بامتداداتهما في الجغرافيا ورحابتهما في التاريخ أحببت الأمة واعتبرتها أكثر تعبيراً لانتمائي الحقيقي عن الوطن لذا كان هذا الحب جارفاً وواسعاً يهيج ويثور مع كل جرح ينكأ في هذا الاتساع وكان عالم ما يسمى المدونات في مطلع فورة هذه جديداً طلعت سناياه في عوالم الإنترنت حديثا وكانت كلماتي أشبه ما تكون بالبيارق أعلاماً على أفكاري ومشاعري فسميت مدونتي آنذاك بالبيارق ثم أخذت مادة الاسم في نفسي تتسع اتساعاً عظيماً بكل معانيها من أول أصوات حروفها الباء حرف انفجاري شديد تنفجر به الشفتان كما تنفجر براكين الثورة في وهج البيرق والراء حرف تكراري ينتج من تتابع ضربات اللسان في سقف الفم كما تتتابع ضربات ذلك الفتى الحانق على اسقف العالم الا سقفا واحدا الهيا يسمى السماء والقاف الذي هو انفجاري ايضا وفي اخر الكلمه له قلقله ترج الاسماع وتجعل من قذائف الحق صوتا مجلجلا يبرق ويرعد ويدوم صداه في ثنايا الزمان والمكان حتى بعد ان تنتهي ثورته ويذهب صوته ولم أنتهي عند الأحرف ونظامها الصوتي بل ابتدأت فمعجمي ما زال يقلب في مادة الاسم الذي يخرج منه أول ما يخرج البرق ذلك المخلوق العجيب الذي يولد ليموت يعيش لحظات قليلة نادرة لكنها كافية لأن يخطف أبصار الظالمين أو يضيء لمن يريد أن يمشي فيه وسط ظلمة الحياة أما البارق فهو السيف الذي بلاه لا يقوم لضعيف حق ولا يندفع إلى هاوية باطل والبارقة هي البشرى بعد الجفاء هي السحابة الواعدة بالخير والماء النازل من السماء زلالاً على الناس وأخيراً ألطف المعاني وأمضاها إلى نفسي هو معنى الفعل فإذا قلت أبرق الرجل وأرعد أي أرهب وهدد وتوعد وإذا قلت أبرقت المرأة وأرعدت أي سفرت تزينت وتجملت وكذا كلماتي ألفيتها ترق رقة العطر في خد الحبيب وتحد حدة الشفرة في صفحة السيف وفي كل أنا وله مرذوب في ذلك العالم الأثير وعلى كل نعود لما بدأناه فإن هذا الاستطراد الذي تفتح لي عبقه من الزمن التليد لا يجعلني أقدم بين يديك أمر علاقة العجيبة بالعربية لغة وثقافة وفنا، فإني مولع بها ولع المحب المكب على حبيبته ينظر لمحاسنها ويتعبد في محرابها وكلما غاص فتحت له من مباهرها كما رايت فمن احرف ثلاثه ارتضيتها ماده لعنوان مدونتي اندلقت علي كل هذه المعاني وعلى الرغم من ذلك فاني واسفاه حبيب عابث وخليل ناكر لنعمائها الذي تبديه لي من مفاتنها دونا عن كثير من الخلق لاني بدلا من أن أتعهد كل ذلك بالحفظ والمداومة والقرب المقيم رحت أهيم في كل الوديان مكتفيا منها بالتلاقي المتباعد كل حين وحين ورغم أني بعد كل لقاء تروى فيه روحي من مباهجها أعهد نفسي أن أمكث متفيئا ظلالها الوارفة أجد نفسي أهيم في التيه الهجير مرة بعد مرة ولا يبقى من أمر مقامي عندها إلا أمنية عندما يسألني أحدهم لو أنك تملك مالاً وفيراً يكفيك عن تلمس الرزق في دروب الحياة ما كنت تفعل مما تحب وتشتهي؟ أقول له كنت ألازم العربية لغة وثقافة وفنا أقرأ وأكتب ولا أمل وبالرغم من ذلك فإن تلك الحالة التي تلبست قلمي الآن وهذا الوصف الذي أصفه لم أستطع أن أغوص فيه إلا بعد أن خلعت عن نفسي هذه السنوات العشر، وعدت بقلمي إلى ما كان عليه، فإن الأمواه التي جرت في النهر كل تلك الأعوام غيرته أيما تغيير، غيرته كما ينبغي لأي زمن أن يغير الناس، وغيرته لأن في هذا الزمن تحديداً يتغير كل شيء في تلك القنطرة من العمر التي يتحول معها الفتى منا من فارس همجي يحل ويرتحل يفر ويكر يصيب ويكف كما شاء إلى رجل ذي تكاليف ومكانة ما وخط حياة آخذ في الثبات والوضوح يوماً بعد يوم قاطع بينه وبينما كان في تلك الأيام الخوالي كانت أوراقي العشرينية هذه أضعاف ما هي عليه الآن بين يديك كنت أحشد فيها كل ما كتبته في هذه السنوات العشر من كلام شعوري شبيه بالأدب أو حوادث عايشتها وخلعت عليها من نفسي وقلمي شعوراً ووصفاً إلى مادة صحفية مبثوثة في المنصات التي كتبت فيها الى نظرات وفكيرات في السياسه والاجتماع وهوامش على علوم عربيه واسلاميه تلمست اول طريقها ولكني اتيت على كل هذه الصنوف فنحيتها ما عدا الصنف الاول اذ ان الزمن وانا جاوز كل ما كتبته في غير عالم الحس والشعور تقريبا فاصبحت جل الافكار ساذجه اخجل من قراءتها أو مغبرة كأنما حفرت على أعمدة معبد قديم لا تنفع أحدا ولا تضر ولما كانت غايتي في جمع هذه الأوراق أن ينظر فيها الفتى المقبل على العشرين فيعرف منها وينكر ويبصر ما لا يغني عن تجربته الخاصة ولكن ما يؤنس فقط هذه الرحلة التي يبتديها لما كانت غايتي ذلك فإني رفعت ما لا يخص هذه الرحلة الوجدانية وما عايشته من حوادث حتى يستقيم الأمر لي وله غير أني لا أخص ذلك الصنف من الناشئة وفقط ولكني أيضا أخصني وأخص جيلي من الذين أبحروا اليوم لتوهم بعيدا عن جزر العشرينيات من العمر علهم يجدون في هذه الكلمات سلوى لما تركوه أو يستطيعون أن يأخذوا من هذه الأوراق صناديق ذكريات يحشون بها مراكبهم الآخذة فالابتعاد مخلفة وراءها زمنا لن تزيده الأيام إلا بعدا متطاولا ثم إنني بعدما رفعت ووضعت نظرت إلى ذلك الزمن المخصوص الذي أثبت ما كتبته فيه ليس الزمن الذي يبدأ بشكل عام من العشرين إلى الثلاثين من عمر الفتى ولكن الذي يبدأ بعام 2007 وينتهي بعام 2017 فوجدته كان مثقلا بالأحداث التي ربما لم تمر على عقد مثله في وطننا هذا منذ عقود وشعرت أن ما كتبته على هامش تلك الحوادث يستحق هو الآخر أن يضمن هنا ولم يأتي لي هذا الشعور في بداية الأمر حيث ظننت أن أرباب الكتابة سيكثرون من ذكر هذه الأعوام وحوادثها في كتبهم ومؤلفاتهم وسيكون ما أبثه بينهم قليلا لا يقاس إليهم ولكن ظني هذا خاب كثيرا إذ أرى الأيام تكر والذكريات تتباعد وتهترئ أثوابها ولا أجد فيما يكتب. ما وثقته على عجل غير قاصد إلى نشره وبين هذا وذاك قد يجد المطالع للأوراق نفسه تائها تذهب بنفسه ورقة في الأعالي وتخفض به أخرى إلى السفوح فلا يقصون علي إذ إنها كتبت متفاوتة في الوقت والنضج والأحلام وأردتها كذلك بلا تنقيح ولا تعديل يحملها حملا على مزاجي الأخير علّه يدرك كذلك من نفسه ويرى ذلك الأثر الذي يكبر وينجلي مع كل ورقة منها وثبتت بعض تواريخ هذه الأوراق علّ ذلك يساعده على تتبع ذلك الخيط الناظم ولتعلم أيها الآخذ بمفتتح تلك الأوراق أني قد آمنت بقضية وآليت ألا تنفك عن كلماتي وهي قضية الكتابة البيانية التي هي القوة الباهرة في أحرفنا العربية كما أدعي وكأنما كانت العربية في نفسي كالجميلة الناعسة فإيقظتها قبلات الرافعي والمنفلوطي علمي هذا الفن ويكفي أن نقرأ مقدمة المنفلوطي في النظرات ومقدمة الرافعي لوحي القلم لتدرك فكرة الكتابة البيانية المنبئة عن مكنونات النفس تلك العصا الساحرة التي ما ان تلمس الاشياء العاديه الهامده حتى تدب فيها الحياه فترى الحزن طافحا بالاسى الذي تتشقق منه القلوب والالم غاصا بالحنظل الذي تتقرح منه الروح والهناءه حافله بالحبور الذي يفتح الورود في النفوس ولا ليس الحس الوجداني فحسب وانما كل منظر في الحياه كل طلعه شمس أو غسقة ليل، كل قطرة مطر أو ضربة موج، كل نظرة عجلة أو طعمة سائغة أو غفوة عابرة، كل لفتة من هذه الحياة عندما تلامسها ريشة البيان تحولها إلى لوحة فنية ترسل في النفس ما ترسل، وتحث الرائي على أن يستقبل من هذه الحياة أكثر مما تبدي له النظرات العجلة، وقد عاب علي أناس أني ألعب بالألفاظ لعبا أو أني أغوص في الغريب من المعاني ولا أبين أو أني أعمد إلى الزينة والزخرف فيثقل النص ويستغلق على الأفهام ويقولون قولة قديمة لما لا تكتب ما نفهمه؟ فما أجد في كنانة ما أرمي به هذا القول وأفنده أروع وأبهى من كلمات الرافعي في بيانه إذ عابوا عليه من قبل السمو الأدبية بأنه قليل ولكن الخير كذلك وبأنه مخالف ولكن الحق كذلك وبأنه محير ولكن الحسن كذلك وبأنه كثير التكاليف ولكن الحرية كذلك إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ وإن لم يكن النجم فلا تنتظر الشعاع وإن لم تكن شجرة الورد فلا تنتظر الورد، وإن لم يكن الكاتب البياني فلا تنتظر الأدب، لكني لا أدعي أنني كاتب بياني فأنا في أول الطريق، ولا أدعي أن ما أكتبه أدب فما هو إلا مجرد محاولات، وما أنا ممن أنتسب إلى طريق الرافعي والمنفلوطي وأمثالهما شيئاً ولا حتى مستحقاً لأكون تلميذاً لهم، إنما حالي معهم كحال الذي أراد أن يقول شعراً، فذهب وحفظ ألف بيت، ثم ذهب ونسيها، ثم قال شعراً، أحسب أنني كذلك، قرأتهما تحديداً منذ سنوات كثيرة، ثم لم أتعهدهما طوال تلك الفترة، فأصبح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وإن هذا الكتاب الذي حدثتك الآن عن فكرته وعن مضامينه وعن أسلوبه لهو بعد كل ذلك كتابي الثاني الذي حق له أن يكون الأول فهو الثاني بعد يوما ما كنت إسلاميا والذي صدر قبل خمسة أعوام من الآن وهو الأول إذ إن ملفه مفتوح على حاسوبي القديم من تسع سنوات تقريبا ولا أواري في أنني كنت أقدم خطوة وأؤخر أخرى طوال أربعة أعوام تقريبا في نشر هذا الكتاب لأمرين أولهما هو الخوف من الجمهور الذي تلقى الكتاب الأول بالقبول وحملني بوصوله إلى قلوبهم وعقولهم حملا ثقيلا بأن يظهر الكتاب الثاني يبزه ويعلو عليه وهذا الكتاب بعد في موضوعه وأسلوبه بعيد عن الأول وليس فيه منه إلا المقال الذي ابتدأت منه فكرة الكتاب الأول أثبته هنا بنفس العنوان والتاريخ أما الأمر الثاني فهو تعاقب الأحداث السريع وتغير الأفكار لا أقول عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ونظري لكل ما تمر عليه الأيام بعد كتابته بالارتياب والظنة فيما يحمله من حس وفكر ولولا ظني على هذه الأوراق من أن أحبسها فتحبسني هي عن كل كتابة قادمة ونصح بعض الأحباب والإخوان بأن أقدم ولا أحجم عن هذا لآثرت أن تظل حبيسة ملفاتي لا تشم رائحة الحبر الآن يمكنني أن أدعك تستفتح أوراقي وخالص نصحي ألا تبحث فيها عما يروقك أو لا يروقك ولكن أن تبحث في نفسك عما تفتقه لك تلك الكلمات، فإن لم تجد شيئاً فلا طائل من مضيك فيها، وإن وجدت فهذا عين المراد وغاية الطلب، والله أسأل لكل فؤاد يطلع على هذه الكلمات أو يسمعها من الخير مفاتحة، ومن الحياة بقيتها الآخرة،